0: Γεια σας, γεια σας. Παπουτσής Βασιλής και πάλι κοντά σας, πίσω το μικρόφωνο για μία ακόμη φορά και είστε και πάλι στο αγαπημένο σας narrator. Μετά από το σύντομο διάλειμμα το οποίο υπήρξε ενδιάμεσα για να βγει αυτό το επεισόδιο θα συνεχίσουμε με τα τεκτενόμενα της Λιβύης το δεύτερο μέρος της ιστορίας αυτής, της χώρας τη οποίας υπέφερε η οποία στιγματίστηκε πάρα πολύ έντονα από το πρόσωπο του Μουαμάρ Καντάφη καθώς αποτελεί το σημαντικότερο πρόσωπο στην πολιτική της ιστορία. Πριν μιλήσουμε για την συνέχεια από το 2011, από εκεί που το αφήσαμε την προηγούμενη φορά, από εκεί δηλαδή που διεξήχθησαν τα πολύ σημαντικά γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης, που επηρέασε όχι μόνο όλο τον Αραβικό κόσμο στο Μάγκρ, δηλαδή στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Εκτός από το πράσινο βιβλίο που αναφέρεται την προηγούμενη φορά, ένα άτομο το οποίο ενέπρεψε πάρα πολύ, τον Μουαμάρ Κατάφι, δεν ήταν άλλος από τον Ομάρα Μουκτά. Ο Ομάρα Μουκτάρ ήταν ο ηγέτης της γεγεννούς αντίστασης στην Κύρινα εκεί, στη σημερινή Ανατολική Λιβύη και ήταν στην ηγεσία των Σενουσίδων, οι οποίοι ήταν μια φίλη, μια φατριά στην πραγματικότητα, η οποία ήταν ενάντια στον Ιταλικό ποιγισμό της Λιβύης κατά διεκαετία του 20 και του 30 με πάρα πολύ σημαντικό έργο στη Λιβύη. Ο ίδιος ο άνθρωπος, ο Μάραλ Μουκτάρ, απαχωνίστηκε το 1931, δολοφονήθηκε δηλαδή, τον σκότωσαν οι Ιταλοί, σαν προσπάθεια να κατευνάσουν τα πλήθη και την ηρεμία και την ασφάλεια της περιοχής, Κάτι που βέβαια δεν κατάφεραν με τίποτα καθώς αυτό το άτομο, ο Μάραλ Μουκτάρ, ένας πολύ σημαντικός στρατηγικός ηγέτης, ο οποίος πρωτήτερα πριν φτάσει στον στρατηγικό του βιο ήταν δάσκαλος, κατάφεραν να τον κάνουν ένα πρότυπο για τους ε, ανθρώπους της περιοχής. Όπως αφήσαμε την ε, προηγούμενη φορά την ιστορία μας, με το 2011 να αποτελεί το έτος της αλλαγή, το σημείο κάμψη. Τον Φλεβάριο του 2011, εν μέσω ενός λαϊκού κινήματος διαδηλώσεων στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, είχαμε αντιγυβερνητικέ συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη βεγάζη από διαδηλωτές που είχαν εξοργιστεί από τη σύλληψη ενός δικηγόρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του Φετίκ Ταρπέλ. Οι ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν κανόνια νερού και πραγματικά πειρά κατά το με να νεκροί και τραυματίες. Οι διαμαρτυρίε εντάθηκαν με τον καιρό, με του διαδηλωτέ να παίρνουν κάποια στιγμή τον έλεγχο τη Βεγγάζη και τι ταραχέ να εξαπλώνονται στην Τρίπολη. Η Τρίπολη, σε περίπτωση που μερικοί δεν το γνωρίζετε, είναι μια πόλη η οποία έχει την ίδια ονομασία με την ελληνική πόλη την Τρίπολη, αλλά δεν έχουν και καμία ομοιότητα κατά τα άλλα. Έχουν απλά την ίδια ονομασία να βρίσκονται σε διαφορετικέ χώρε. Όπω είπαμε, εξαπλώθηκαν έω την Τρίπολη, αλλά και σε άλλε περιοχέ τη χώρα. Με τι δυνάμει ασφαλεία να φεύγουν σε άκρα τη βία υπό την εντολή του Μουαμάρ Καντάφη. Το καθεστώ μάλιστα αποφάσισε να περιορίσει τι επικοινωνίε και μπλόκαρε το διαδίκτυο και διέκοψε την τηλεφωνική εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη χώρα. Στι 21 Φλεβάρι, ένα από του γιου του Καντάφη, ο Σαφ Αλισλάμ, απίφθινε ένα πολύ προκλητικό διάγγελμα στην κρατική τηλεόραση, κατηγόρησε ότι υπάρχουν εξωτερικοί ταραξί για την ηρεμία και την ασφάλεια τη χώρα. Και μάλιστα είπα ότι όποιοι συνεχίσουν τι διαδηλώσει θα οδηγήσουν σε φίλιο πόλεμο τη χώρα. Μάλιστα, ορκίστηκε ότι το καθεστώ θα πολεμήσει μέχρι την τελευταία σφαίρα για την ε, ασφάλεια τη χώρα και τη διατήρηση του καθεστώτο. Την επόμενη μέρα, ο ίδιο ο Μαμαρ Καντάφη εκφώνησε μια πολύ οργισμένη ομιλία στην κρατική τηλεόραση, όπου καταδίκασε και αυτό του διαδηλωτέ ω εθνικού προδότε και κάλεσε τους υποστηρικτές του υποστηρικτέ του. Να τον ε, βοηθήσουν στον πόλεμο, τον εμφύλιο μαζί του. Η χρήση βίας έγινε πλέον ένα καθημερινό φαινόμενο από την κυβέρνηση κατά τον αμάχων πλέον και προκάλεσε την καταδίκη και από ξένου ηγέτε και οργανώσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μέσα σε λίγε μέρε από τι πρώτε διαδηλώσει, το κύρμα κατά του Καντάφη άρχισε να εξελίσσεται σε μια ένοπλη εξέγερση, καθώ οι διαδηλωτέ κατάφεραν να αποκτήσουν όπλα από εγκαταλειμμένε κυβερνητικέ αποθήκε. Τα σύνορα τη Λιβύη-Αιγύπτου άνοιξαν, επιτρέποντα σε εξένου δημοσιογράφου να εισέλθουν στη χώρα για πρώτη φορά από την έναξη τη σύγκρουση. Παραστατευτικέ μονάδε που υπήρχαν υπέρ του Κατάφυ συνέχισαν να μπορούν να κατέχουν ακόμα την πόλη τη Τρίπολης, όπου παρέμενε ο Κατάφυ και ο πολύ στενό του κύκλου. Η διεθνή πίεση για την παρέτηση του Κατάφυ αυξήθηκε σταδιακά. Το Συμβούλιο Ασφαλεία του ΟΗΕ ενέκρινε ομόφωνα ένα μέτρο που περιλάβανε κυρώσει κατά του καθεστώ του Κατάφυ. Επίσης, Είχαμε και τι Ηνωμένε Πολιτείε, την Ευρωπαϊκή Ένωση και ορισμένε ακόμα χώρε, οι οποίε σε μια συλλήνωση που είχαν μεταξύ του επέβαλαν επιπλέον κυρώσει. Στι αρχέ του Μαρτίου προέκυψε ένα συμβούλιο ηγεσία των Ανταρτών στη Βεντάζι, γνωστό σε μεταβατικό εθνικό συμβούλιο, το οποίο δήλωσε ότι η στόχη του θα είναι ενεργεί ω στρατητική ηγεσία τη εξέργεια και ω εκπρωτο τη λαϊκή λυγική αντιπολίτευση, ώστε να παρέχει υπηρεσίε στι περιοχέ, ο ελέγχοντα από του ατάρτε και να οδηγήσει την μετάβαση τη χώρα σε μια πιο δημοκρατική διακυβέρνηση. Τι εβδομάδε που ακολούθησαν, οι συγκρούσει φάνηκαν να μπαίνουν σε ένα διέξοδο και στη συνέχεια να γίνει υπέρ του η όλη κατάσταση. Παρά τα κέρδη των αταρτών, τον Φλεβάρη, το καθεστώ του Κατάφη συνέχισε να ελέγχει του περισσότερου στρατιώτε και να κρατά τα όπλα στην Τρίπολη και να οργανώνει τόσο χερσαίε όσο και εν επιθέσει κατά των αταρτών. Οι περισσότερε μάχε. Έλαβαν χώρα στις πόλεις γύρω από την Τρίπολη και στην κερδική και παράκτια περιοχή, όπου αντάρτε και πιστοί του κατάφυγε μάχονταν για τον έλεγχο των τερματικών σταθμών εξαγωγή πετρελαίου στον κόλπο τη Σύρα. Η διεθνή κοινότητα συνέχισε να συζητά το ενδεχόμενο διπλωματική και στρατιωτική παρέμβαση στη σύγκρουση. Οι χώρα εργάστηκαν να έρθουν σε επαφή με το Τίνηση, το Τίνηση ήταν η οργάνωση των αναρτών, και σε ορισμένε περιπτώσει άρχισαν να αναγνωρίζουν νόμιμη κυβέρνηση τη Λιβύη αυτό. Σε έκτακτη σύνοδο κορυφή τη 11 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε ομόφωνα το Κατάφυ να παραιτηθεί πλέον. Ωστόσο, η διεθνή κοινότητα παρέμενε διχασμένη ω προ το ενδεχόμενο τη στρατιωτική επέμβαση. Είχαμε χώρε όπω τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο που ήθελαν να δημιουργήσουν μια ζώνη απαγόρευση πτήσεων πάνω από τη Λιβύη. Είχαμε τι ΗΠΑ και την Γερμανία που φοβόταν ότι αυτό εδώ θα. άμα υπάρξει αυτή η ζώνη απαγόρευση, θα εκτραχυλθεί η κατάσταση και θα φύγει από κάθε έλεγχο. Η Αφρικανική Ένωση, για παράδειγμα. Ένα πολύ σημαντικό οργανισμό που έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα επεισόδια, απέρεψε το ενδεχόμενο οποιασδήποτε στρατιωτική επέμβαση. Ενώ αντίθετα, ο Αραβικό Συνδεσμό, ένα άλλο πολύ σημαντικό διεθνή περιφερειακό οργανισμό που θα αναφέρουμε στο μέλλον, εξέδωσε στις 13 Μαρτίου ένα ψήφισμα με το οποίο καλούσε το Συμβούλιο Ασφαλεία του ΟΗΕ να επιβάλλει ζώνη απαγόρευση πτήσεων πάνω από τη Λιβύη. Στι 15 του Μαρτίου του 2011, η πιστοί του Γαντάφη κατέλαβαν την ανατολική πόλη Αιντζιμπίγια την ε, τελευταία μεγάλη πόλη που κατήχαν οι αντάρτες στον τρόπο προς τη Βενγάζη. καθώς προ, προέλαβναν προς τις ε, ε, εναπομείνες εστέσεις των ανταρτών στη Βενγάζη και το, το Μπρουκ στα Ανατολικά και τη Μισουράτα στα Δυτικά το Σύμβολο Εσφαλείας του ΙΕ ψήφισε στις 17 Μαρτίου για την έγκριση στρατιωτικής δράσης υπεριλαμβανομένων μιας ζώνης απαγόνες πτήσεων για την προστασία των Λίβιων πολιτ Πέθαναν κατά σωριδών, καθώ υπήρχαν βομβιστικέ επιθέσει από το καθεστώ. Της 19 Μαρτίου, ένα διεθνής συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, τη Γαλλία και του Ηνόμενου Βασιλείου, άρχισε να πραγματοποιεί αεροπορικέ και πυραυλικέ επιδρομές για να χρηστεί την πολεμική αεροπορία και τα συστήματα αεράμενης Λιβύης, ώστε να επιβληθεί η ζώνη απαγόρευση πτήσεων. Η πυραυλικοί του συνασπισμού έπληξαν επίσης κτίρια σε ένα συγκρότημα που χρησιμοποιούσε ο κέντρο διοίκηση. Μέσα σε μια εβδομάδα, η πολεμική αεροπορία και η αεράμενα τη Λιβύη τέθηκαν εκτό λειτουργία. Ωστόσο, οι σφοδρέ μάχες συνεχίστηκαν να υπάρχουν από χερσαία άποψη. Μονάδε του Καντάφη είχαν συγκεντρωθεί γύρω από την αταρτοκρατούμενη πόλη τη Μισουράτα και την αφισβητούμενη πόλη τη Ενταβία, και βομβάρτισαν και τι δύο προκαλώντα σημαντικέ απολύσει κατά των αμάχων. Οι επιθέσει των πολεμικών αεροσκαφών του Συνασπισμού αποδυνάμουσαν σύντομα τι χερσαίε δυνάμει των υποστηρικτών του κατάφυγη στην ανατολική Λιβύη, επιτρέποντας του κατάφυγε να προελάμουν και να ανακαταλάβουν τι περισσότερε πόλεις που υπήρχαν. Στα τέλη του Μαρτίου του 2011, εισήχθη στον πόλεμο αυτών και ο Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου, το γνωστό αλλιώ και ω ΝΑΤΟ, το οποίο ανέλαβε επίσημα τη δίκηση των στρατικών επιχειρήσεων στη Λιβύ. Υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, τη Γαλλία αλλά και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η παράδοση ήρθε μετά από πολυμερή συζήτηση μεταξύ των χωρών και του ΝΑΤΟ σχετικά με τα όρια της διεθνού στρατιωτική επέμβαση. Μέχρι τον Απρίλιο, η σύγκρουση φαινόταν να είχε επανέλθει σε αδιέξοδο. Τα στρατεύματα του Καντάφη, αν και αποδυναμωμένα από την επίθεση του συνασπισμού, εξακολουθούσαν να φαίνονται αρκετά ισχυρά για να εμποδίσουν του ανοργάνωτου και ανεπαρκώ εξοπλισμένου αντάρτε. Και κατάφεραν έτσι να επιτύχουν αποφασιστικέ νίκε. Οι διπλωματικέ προσπάθειε για την επίλυση τη κρίση εντάθηκαν με μια αντιπροσωπεία τη Αφρικανική Ένωση να ταξιδεύει στην Τρίπολη στι 10 Απριλίου για να παρουσιάσει ένα σχέδιο κατάπουση του πυρός το οποίο όμω απορρίφθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Στην 30 του Απριλίου, μια αεροπορική επιδρομή του ΝΑΤΟ σε ένα σπίτι στο συγκρότημα του Καντάφη στην Τρίπολη, σκότωσε το νεότερο γιο του Καντάφη, τον Σέι μαζί με τρία γόνια. Του ο ίδιο ο Καντάφη πάντω ήταν παρόν στο σημείο, αλλά δεν τραυματίστηκε καν. Περισσότερε επιδρομέ στι αρχέ του Μαου είχαν ω στόχο κυβερνητικά κτίρια που συνδέονταν με τον Καντάφη και την ανώτερη στρατηγική ηγεσία τη Λιβύης. Αλλά εκπρόσωποι του ΝΑΤΟ διέστασαν του ισχυρισμού ότι το ίδιο το ΝΑΤΟ είχε υιοθετήσει στρατηγική προσπάθεια θανάτου στον Καντάφη, αλλά και άλλων υψηλόβαθμων Λίβιων αξιωματούχων. Η διεθνή πίεση προ τον Καντάφη άρχισε να αυξάνεται. Το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο στι αρχέ Μαρτίου είχε ξεκινήσει έρευνα για φερόμενα εγκλήματα πολέμου από μέλη του καθεστώτου του Καντάφη, ανακοίνωσε στι 16 Μαου ότι θα ζητούσε ένταγμα σύλληψη κατά τον Καντάφη του γιού του γιουτου, του Σέιφ Αλίσλαμ που είχε βγάλει το Διάγκελμα και το επικεφαλή των Λιβυκών Μυστικών Υπηρεσιών Αμπλουάξ Ενουσή για την εντολή επιθέσεων κατά αμάχων στη Λιβύη. Έτσι, Φτάνουμε σύντομα στον Αύγουστο του 2011. Οι δυνάμει των Ανταρτών είχαν προσχωρήσει στα περίχωρα τη Τρίπολη και πήρε από τον έλεγχό του στρατηγικέ περιοχέ, συμπεριλαμβανομένε τη πόλη τη Ζαουίγια, όπου βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια πεταλαίου τη Λιβύη. Σύντομα, οι Αντάρτε είχαν προωθηθεί στην Τρίπολη, καταλαμβάνοντα ορισμένε περιοχέ πρωτεύουσα στι 22 Αυγούστου και μάλιστα ανέμακτα. Την επόμενη μέρα, οι δυνάμει των Αταρτών εγκατέστησαν τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρου τη πόλη και κατέλαβαν το συγκρότημα Μπάπα Αζαζία, το αρχηγείο του Κατάφυλλος. Οι Αντάρτε ύψωσαν την σημαία τη πριν από τον Κατάφυλλο, πάνω από την Ένωση, ενώ τα πανηγυρίζοντα πλήθη κατέστρεψαν σύμβολα το Κατάφυλλο, το οποίο η τύχη πλέον ήταν άγνωστη. Μέχρι τι αρχέ Σεπτεμβρίου, οι δυνάμει των Αταρτών είχαν εδρεώσει τον έλεγχο του ε, στην Τρίπολη. Και άρχισαν να μεταφέρουν τι επιχείρησει του στην πρωτεύουσα αποκλειστικά. Ο Καντάφη παρέμεινε κρυμμένο εκδίδοντας περιστασιακά προκλητικά ηχητικά μηνύματα που άρχισαν να διαρρεύσουν. Τις λίγες εναπομείνε τη πόλεις που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των πιστών, οι Αντάρτε προσπάθησαν να διαπραγματευτούν με του πιστού διοικητέ να παραδοθούν και να αποφύγουν μια αιματηρή επίθεση στο έδαφο. Στα τέλη του Σεπτέμβριου, οι δυνάμει των Ανταρτών άρχισαν να προελάβουν. Ε, στην Μπανί, Αλίτ και τη Σίλτη Τα δύο είναι προπύργια των πιστών Που είχαν απομείνει πλέον στο κατάφι. Στις ε, 20 Οκτωβριού Ο Κατάφη πλέον εχμαλωτίστηκε Και αρχικά η τύχη του ήταν άγνωστη. Βέβαια δεν παρέμεινε για πολύ άγνωστη Καθώς ε, ε, ενώ προσπάθησε να κρυφτεί Σε ένα κρυσφύγετο του Ο Μουαμάρ Καντάφι βρήκε τραγικό θάνατο όπου οι διαδηλωτές ή αλλιώς οι αντάρτες έγιναν, έγινε πολύ γρήγορα αντιληπτός και του έδωσαν την χαριστική βολή και τον ενδιαμέλησα. Ο Κατάφη βέβαια στην πραγματικότητα για να κλείσουμε εδώ και το πιο σημαντικό ίσως πολιτικό κεφάλαιο της Λιβύης την πιο σημαντική τομή της Λιβύης έχασε τον έλεγχο στη χώρα του όταν έχασε τον έλεγχο πιο πολύ με τους Ισλαμιστές. Καθώ ο κατάφυτα τελευταία χρόνια, προς τα τελευταία χρόνια, στα τελευταία χρόνια τη διακυβέρνηση του, άρχισε να στρέφει πολύ τον ενδιαφέρον του προ την ε, αξιοποίηση των σχέσεων που προσπαθούσε να δημιουργήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα με τον ε, Μπερλουσκόνη και με το θέμα τη μετανάστευση, τη παράνομη μετανάστευση όπου χρηματοδοτούνταν, ε, είχε ω αποτέλεσμα να χάσει κατά πολύ τους, ε, τον Ισλαμικό φονταμενταλισμό. Τους, δηλαδή γενικότερα τους Ισλαμιστές να χάσουν την και να εναντίον του. Έκτοτε, έχουμε το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο το οποίο τα μέλη έγιναν δεκτά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα από τον Σαρκοζή και κατάφεραν να οργανώσουν εκλογές τον Ιούλιο του 2012 για να εκλεγεί τελικά ένα Εθνικό Συμβούλιο το λεγόμενο NGC δηλαδή αλλιώ National General Council. Αναφέραμε πριν ιδιαίτερα τον Ισαρκωσί, καθώ ήταν πάρα πολύ σημαντική η αρρωγή του στο τέλο του εμφυλίου πολέμου στην Λιβύη, όπω φαινόταν μετά την πτώση του Κατάφη. Όμω, για να μπορέσει να λειτουργήσει ένα δημοκρατικό πολίτημα, όπω γνωρίζουμε, πρέπει όλοι οι συμμετέχοντε να ασπαστούν του κανόνε δημοκρατία. Δυστυχώ, η ανατροπή του Κατάφη δεν έδειξε κανένα απολύτω ενδιαφέρον για τέτοιου είδου πολίτευμα. Για αυτού η εξουσία και ο πλούτο και η ισχύ κερδίζεται και συντηρείται πάντα με τα όπλα. Προέχει δε το μέλλον τη φυλή του, τη φατριά του αλλιώ, και δείχνουν αδιαφορία για το μέλλον του έθνου συνολικά. Τον Ιούλιο του 2013, εξοπλισμένε ομάδε καταλαμβάνουν και ελέγχουν τι πετρελοπηγέ και τι εγκαταστάσει. Η Αναρχία εγκαθίσατε ξανά στη Λιβύη. Τον Δεκέμβριο του 2013, το UNGC ή αλλιώ το Εθνικό Συμβούλιο που οποία είχε αναγνωρίσει και επίσημα πλέον αποφασίζει να εφαρμόσει τον Ισλαμικό νόμο, την Σαρία, στην χώρα και να επεκτείνει μονομερό τη θητεία του. Η... Την Σαρία, λογικά την έχετε ακούσει και από διάφορα άλλα κράτη που θα αναφέρουμε κιόλα και στο μέλλον, όπω η Σαουδική Αραβία. Τον Φλεβάριο του 2014, ο Καλίφα Χαφτά, πρώην στρατηγός του Καντάφι, καλεί για την σύσταση μια προσωρινή κυβέρνηση στην Ανατολική Λιβύη με σκοπό την οργάνωση νέων εκλογών. Το NGC τον κατηγορεί για πραξικόπημα. Τον Μάρτιο του 2014, ο Πρωθυπουργός Αλίη ήταν από τις επιλογές του Σαρκοζή από τον Μάρτιο του 2011, ανίκανως να επαναφέρουν την τάξη, εγκαταλείπει τη Λιβύη με ιδιωτικό τζετ. Τον Μάιο του 2014, ο στρατηγός αυτά επιτίθεται στους σαλαφιστές στη Βεγγάζη, ενώ ταυτόχρονα τα της ε, NGC καταλαμβάνουν τον έλεγχο της Τρίπολης. Έτσι δημιουργούνται δύο πλόκ, το ένα στην Τρίπολίτιδα, στην Τρίπολη, προσχύμενο στους αδελφούς μου στους μπάνους, και το άλλο των κλασικών εθνικιστικών τάσεων του στρατηγού Χαφτάρ στην Κρινέκη. Το τρίτο πλόκο των του Αρέκ και των Βερβέρων στον νότο συμμετέχουν σαν παρατηρητές. Γι' αυτό αναφέρουμε ότι σημαντίστηκαν δύο bloc. Το πρώτο υποστηρίζεται από την Τουρκία και το Κατάρ το άλλο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμειράτα, την Αίγυπτο και τη Ρωσία. Η χώρα βυθίζεται σε έναν φίλο πόλεμο, ιδανικό πεδίο για την ασυλία των ανθρωπομετακινητών καθώς και των Τζιχαντιστών. Όπως πολύ καλά ακούσατε, πλέον συμμετέχει και ο ISIS, ο οποίο εφανίστηκε τότε, το 2014. Τον Δεκέμβριο του 2014, ο πρόεδρος του γειτονικού Τσατ κάνει διάβημα προς τον Άντο, ζητώντας του να ενεργοποιηθεί άμεσα και εκ νέου στη Λιβύη για να διορθώσει την οδυνήρη κατάσταση της χώρας που προέκυψε τις υποπόλυνες ενέργειε του πριν από μερικά χρόνια. Η χώρα βυθίζεται σε έναν αδελφοκτόνο πόλεμο και γίνεται η πλατφόρμα της παράνοσης μετανάστες Αφρικανών προς την Ευρώπη. Με αντάλλαγμα από το πετρελαϊκό πλούτο, η Τουρκία στέλνει στρατηγική βοήθεια στην κυβέρνηση της Τρίπολης στις αρχές του 2020. Έχουμε κάνει αυτό το άλμα διότι δεν έχουν υπάρξει και ιδιαίτερες εξελίξεις ενδιάμεσα. Χάρη σε αυτή την προσπάθεια αποτράπηκε η οποιαδήποτε επίθεση που πήγε να γίνει στον Χαφτάρ τον Ιούνιο του 2020 όταν τα στρατέματά του είχαν περικυκλώσει την Τρίπολη έτοιμοι να την κατακτήσουν. Υπολογίζεται ότι η Τουρκία έχει στείλει στην περιοχή άνω των 10.000 σύνοτζιχαντιστών. Από την πλευρά τους, οι Ρώσοι έσπερσαν στο πλευρό του χάφτα μαχητικά, βομβαρδιστικά αεροπλάνα και τους δικούς του μισθοφόρου. Τον Δεκέμβριο του 2020, οι Λίβιοι αντίπαλοι συναντώνται υπό την Αιγίδα του ΟΙΕ και συμφωνούν στη Γενέβη για παύση του πυρός. Ενώ στις αρχές του Φεβρουαρίου του 2021, συνίσταται μια νέα κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας υπό την ηγεσία του Πολυπλούσιο Επιχειρηματία, Αμπτούλ Χαμίλ ο οποίο έπαιζε σημαντικό ρόλο κατά την περίοδο του Κατάφυγ. Ο κύριο στόχο στη νέα κυβέρνηση είναι να οργανώσει εκλογέ στο Δεκέμβριο του 2021. Λίγε φάνηκαν οι πιθανότητε οι εκλογέ αυτέ να φέρουν την σταθερότητα και το κράτο δικαίου που έχει ανάγκη η Λιβύη, καθώ όπω φάνηκε και από τι εκλογέ δεν έχει υπάρξει καμία ιδιαίτερη πρόοδος στο 2022. Μεγαλύτερε πλέον φαίνονται οι πιθανότητε τη Τουρκία και τη Ρωσία που έχουν συμφωνήσει κατά τα φαινόμενα μυστικά για το μοίρασμα να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τις στρατιωτικές τους βάσεις ώστε να έχουν τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου. Η Αίγυπτος δικαιωματικά ως ο πιο άμεσος γείτονας και η χώρα η οποία θα συνεχίσουμε την επεισόδια μας για την μετάβασή μα από το Μάγκρ πλέον στη Μέση Ανατολή. η Αίγυπτος έχει κάνει το διάβημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ζητώντας την απομάκρυση από το λιβλικό έδαφος όλων των ξένων ΗΠΑ η ΕΒ και η Γαλλία ως μόνιμα μέλη αυτού είναι ικανά να το πετύχουν. Θα είναι το πρώτο στάδιο της πολιτικής αναστήλωσης μιας χώρας που πριν από δέκα χρόνια οι τρει τους δυστυχώς συνετέλεσαν μερικό την καταστροφή της αλλά από την άλλη βρέθηκαν και με όχι και πολλές επιλογές για την διατήρηση της τη περιοχής. Αυτή λοιπόν Ήτανε η Λιβύη. αυτή λοιπόν ήταν η ιστορία της Λιβύης, μια πολύ σύντομη, πιστέψε με, ιστορική αναδρομή στα πολιτικά της και κοινωνικά της τεκτενόμενα. Μια χώρα πάρα πολύ πλούσια σε κοιτάσματα πετρελαιών, μια χώρα με πάρα πολλές δυνατότητες, η οποία τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης του Μαμάρ Καδάφη φάνηκε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει έναν πάρα πολύ ισχυρό παράγοντα σταθερότητας και πολύ καλής οικονομίας και ευμάρειας για τους κατοίκου τη, η οποία όμως γρήγορα ανατράπηκε αυτή η ιδέα από τις προσωπικές φιλοδοξίες του επί 42 χρόνια δικτάκτορα τη Μουαμάρ Καντάφι, ενός ατόμου με πάρα πολλές ιδιομορφίες και πάρα πολλές ιδιαιτερότητες στην προσωπικότητα του που σίγουρα όμως δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες από το βλέμμα των ιστορικών. Δεν έχω να αναφέρω κάτι περαιτέρω. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο το οποίο θα μεταφερθεί ακόμα πιο ανατολικά. Ήμωρή Παπουτζής Βασίλης για σας. Να είστε όλοι και όλες καλά. Για και χαρά.